0: 各位海海电台的听众朋友，大家好，我是东海岸大地艺术节的策展人韵仪，也是这一集的主持人。那这一集呢，我们又要再来继续访问我们二零二二年中岛之洋的驻地艺术家。然后今天我们要迎接我们史上有史以来最年轻的一位驻地艺术家吴伟霆。伟霆好
1: ，嗨，大家好，我是伟伟吴伟霆
0: 。吴伟霆才一九九五年吗？
1: 哎， 9四、呃，一九九四年四， 1 9 9 4年，对对对
0: ，<笑>非常的年轻哦。但是呢，当时呃我们在去年征件的时候看到韦霆的作品，他的设计图非常的惊艳，也非常的喜欢。那这次呢，韦霆的作品呢，会在可以看到石雨伞那一个很可爱的雨伞石一个小森林里面。然后前面就是望海平台，然后看出去呢就是石雨伞的那个地标。那维廷，我们想首先来好好认识一下你哦，因为我们对年轻的你非常的陌生。我知道维廷以前在学校的时候你是学室内设计的，对吗
1: ？哎，没错
0: 。哦，那怎么会从室内设计跨到这个户外的装置艺术呢
1: ？呃，当时我在做室内设计，还有一些家具设计的时候，其实就是比较喜欢一些。木头类和一些藤藤条、竹编这样的一些材质，嗯，然后就慢慢发展，就发现说这些材料也不限于只有在室内空间，到户外也可以使用这样子。所以我就想说，让创作更多元丰富一点这样
0: 子。嗯、所以你本来就非常的喜欢竹编、藤编这种比较是传统工艺延伸出来的的媒材跟创作形式。
1: 哎、欸，没错没错
0: 。那你之前在学校，就是在做室内设计的时候，也经常使用这样的材质，去把传统的跟当代的这个科技结合，对吗
1: ？对对对，没错。因为那个时候，因为这些材料其实要找到一些师傅啊，还有一些呃加工的机器来帮我制作，其实很不容易。所以我就想说，用现代一些电脑和一些。CNC 或雷射这样的科技技术来想办法让他们有个结合这样
0: 子。嗯，因为其实这样的传统工艺已经凋零蛮久了，然后尤其是台湾已经进入工业时代，所以好多这样的老师傅他们都没有传承下来，买得到这样的家具，但是大部分都是越南或者是东南亚进口的。
1: 哎，对，没错，都是从国外进口。所以，所以我比较注重的是用台湾现有的材质，像像我这些材料都是去珠山，在兰头那边去、嗯嗯嗯嗯、去购买的，这样子
0: 。嗯、呃，就是这次创作的这个材料
1: 。对对对，还有诶、欸，之前的那些作品也都是用台湾台湾当地的材料，这样
0: 子。嗯、呃，那你可不可以再说明一下，就是说你刚才所谓的用现代的科技，或者是说电脑的技术？去补足传统工艺的技法没有办法被传，就是已经失传。但是你怎么样去透过这样的一个科技去把它重新把那个空隙填补回来？
1: 哦、oh, ，就呃，像是因为我跟几位师傅讨论的时候，他们都是说一开始的那个他们想要编出来的造型，像假设他们要做一张。呃，竹编的椅子啊，它一开始的那个造型其实是非常花时间的，包括去拉一些呃，像现代沙发的一个造型，或者是嗯，呃，现代曲面的那种造型，它他,他们没办法马上的去呈现出来，所以要一直反复的修正。嗯嗯。所以这个部分我就帮他们说，是我先用电脑去运算出一个。呃，我们觉得合适的造型跟客户讨论完这样子，然后再把这个电脑的造型用 CNC 这样的机器切出来，就是省掉师傅前面去反复修正那个形体的时间。然后他们最后就可以直接这个造型都刻出来之后，就是因为这个只是骨架，我只做到机器只能帮忙到骨架的部分就是接下来就是。还是要靠传统的手边，这样子去把它完成
0: ，就是中间的里面的结构骨架，我们可以用机器来辅助，但是外面的这个<对>面的那个那个手工感跟那个整个面的编织什么的，这些都还是要人工跟传统的工法来完成。
1: 对对对对，就是互相配合，哦、就是让师傅更比较省时省力的这样
0: 子。嗯嗯嗯，就是进入到这个现代时间就是金钱的时代。是<笑>是<笑>是。是是<笑>所以师傅传统的手工艺，他可以在很比较快的时间里面去完成一个作品
1: 。对，没错
0: 。然后你也在这个过程里面去学习到了。传统的工艺师他们是怎么样在面对自己的创作，还有他们编结的这个技法的传承，对吗
1: ？有有有，稍微学一点、啊、可是可是没办法完全的、啊，那个真的有点有落差的，太难了
0: ，很难。
1: <笑>对，
0: <笑>那你什么时候开始跨足走出室内室内设计的领域，然后开始朝向更没有框架的这个创作的领域来
1: ？呃，应该。大概就是大概两三年前吧，就是开始有一些真件，还有一些艺术真件。那个时候我就嗯开始在比比看这样子，嗯、就尝试看看。应该是应该是三年了，应该有三年前两三年前。这样子。什
0: 么样的艺术真件？比如说你你参与过的
1: ？哦，有一开始其实是大学就有过，是台南的盐水灯节。
0: 哦，那、oh. 啊、之后
1: 那个时候是老师带的，就是只是有个概念而已
0: 。<音>嗯，就老师带着同学们一起去比剪
1: 。对对对对对对。就以
0: 学校的团队这样子去参与。对，学
1: 校的团队。啊，那个时候其实是第一次接触，<音>可是那个时候还没有想那么多哎。哈哈哈。对，啊，之后都是之后我自己的创作的话，都是像是桃桃的地景艺术节。嗯，还有宜兰的这个壮伟沙丘，沙丘，对对对，嗯、<哼>就是从两这两个开始，因为这两个是呃，算是第一，就是刚起步那个时候啦，嗯，开始尝试这样
0: 子。嗯、像我们东海岸大地艺术节，今年是第八年了，大概在差不多第三年、第四年开始，哇，台湾就有各地都有各式各样的地景的也好。跟灯有关的艺术节也有、啊、对对对也很多这样，所以这个也是会给艺术家很多的机会，就是说可以来尝试看看，可以去挑战自己这样。对对你说你刚起步的时候，那个时候就是参与桃园地景艺术节，还有壮围的沙丘艺术季，以自己的创作跟设计去比，去拿到这个机会，对吗
1: ？对对对，都是那个时候都是自己。就是自己在家，就是想，然后跟朋友一起讨论这样
0: 子。嗯,嗯嗯。然后
1: 就我们几个人的创作这样
0: 。嗯，因为之前我们在创作论坛的时候，有听你分享过作品。当他在室内的时候，他单纯就是为了人跟人的关系。可是当他离开室内，嗯、当他到一个更尺度更大的户外的环境的时候，他的关系除了。跟作品跟人的关系之外，它还有一个更重要的是跟那个环境、跟那个整个大的自然的场景它之间的关系是什么？那你那时候有提到说，当你拿到了这个机会，比如哈，你要参与东海岸大地，通常会是设计图之前，你就会先去到那个场景去，透过你自己的方式，比如说走路
1: 啊，哈哈、哦，对我我我是开车啊，自己自助旅行这样
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯通常会是在画设计图之前吗？还是说拿到之后？一
1: 定是之前呢、啊，因为那个时候也是平常画设计图画的有点很累，很累。对啊，<笑>就顺便旅行一下，<笑>放空一下
0: 。每天都坐在电脑前面，非常的累。<對>所以对啊，对啊，也需要出来透透气
1: 。對,对对，这是一定的。所以刚好有这次机会在。不管有没有真见到，我都觉得，因为我我从来没有到过东部
0: 哦，真的吗？毕业旅行什么，或者是说寒暑假的小旅行也都没有嘛
1: 。都没有，顶多到垦丁而已哦。对，所以所以那其实也是我第一次在东部旅游，所以我我逛的比较就是走的比较久。那个时候好像，诶、欸，我自己自助旅行大概快要一个礼拜吧，就是一个礼拜多这样子。嗯就慢慢走，慢慢看这样子的感嗯嗯嗯感受。嗯
0: ，那是你东海岸初体验，那你有什么样的感觉吗
1: ？因为我我都只有听别人讲过，那个开在马路上，一面是山，一面是海，我都只有听别人这样讲，嗯、啊，没有实际的经历过。啊，我这样经历真的是，嗯、真的是有稍微吓到，我不知道会这么壮观跟漂亮，这样
0: 有这么近。
1: 对，真的很近，真的。很近。
0: <笑>左手边是山，右手边就是海
1: 。<笑>对,对对对对对。然
0: 后那个海平面跟那个海拔一千多公尺的距离是那么的短。
1: 对啊对啊对啊！所以所以那个时候，我其实就有稍微感受到，这个大自然真的是很很伟大，真的是很、嗯、很大的一个环境的力量。这样。
0: 嗯，就是人一进到这样的环境里面，就觉得自己实在很渺小
1: 。对对对。
0: 你在那一个礼拜的小旅行之后回去以后，你就设计了这一次的这个“希望师旅人”这件作品。哎
1: ，没错，没错、嗯
0: 。那你是怎么知道这个艺术节的
1: ？哦，那个时候，哎、欸，其实我在这个来东部前，还有一个作品是在台东美术馆
0: 啊、哦。OK，
1: 那个时候的创作理念是把花莲和台东的不同的景点纳入到我这个装置里面，有个。就是因为那个时候景点其实是网络上都找得到，很光光的那种景点。嗯，然后我最后做完发现，嗯，既然这些都是网络上找得到的，那是不是应该要实地的走走看，才知道？嗯，嗯说不定有别人不知道的景点，那种那种地方是。对，所以那其实是经历了两次啦，应该严格来说是两次，嗯嗯嗯、就是不同的想法的转变。嗯嗯嗯嗯，所以最后才决定说，那我亲自走走看哈，就是直接来到当地这样子。嗯嗯，嗯因为那个台东美术馆那个作品做完，我发现说，诶、欸，这个确实是有到这个观光,光的一个效益，因为参观的人次跟那个景点那个是小 A R 的卡片的那种使用方式，其实都有嗯蛮不错的回响、嗯。是，可是我就觉得不应该只有。把那个自然景点局限在这个小小框架里面，所以想要让他，对吧、啊？再亲自的好好的玩一下才对，这样。你要
0: 有自己的身体的感受，<笑>对不对？对对对对。因为台东美术馆其实是一个几乎大概来到台东，他如果住在台东市的话，他们一定会去的一个景点。那他那里大概就是台东的艺文的。精粹的展现就会在台东美术馆，但实际上他那样的场景又跟东海岸的野性很不一样。所以在这一次的创作里面，这一次的创作经验里面，我们跟过伟庭讨论之后，他最后选择了在石雨伞这样的一个环境，那又跟台东美术馆那种很精致的城市里的美学空间是完全不同的。那你自己在历经过这两次的东部的创作经验，你觉得它之间有什么样的差异吗？
1: 差异。
0: 嗯，或者是说有什么样给你不一样的感受？哦
1: 、对，就像你刚刚说的那样，就是一个是在台东市区，然后跟一个完全是野外的一个环境。嗯、对，真的真的是像是像是我安装过程好了，<呵>就是在台东市区的草皮比较平整，对对,對，然后包括一些你说自然的环境的因素，虫<笑>蚊虫啊，还是风雨这些，真真的是差很多。<笑>啊，如果是在石雨伞这边。嗯要开始组装的时候，刚把那个基地下面要去固定的时候，嗯、<笑>那个整个凹凸不平都要重新转平，这样的就是真的会比较自然啦、啊。如果在石雨伞这边，嗯、真的是一个很大的自然环境，这样
0: 。对，就是你，你必须要花更多的时间跟力气，还有你要让自然容纳、接纳你，要花很多的、很多的力气跟时间去。去克服这件事情，对不对？对对对，没错没错。<笑><笑>而且，其实雨伞那边，因为刚好它是一个断崖，然后下面就是一个海湾，离海非常的近嗯，这会不会也是你经验里面，除了像壮围也是，但是它地形完全不同？那你
1: 对完全不一样，对对对对对
0: 。嗯、那石雨伞有没有给你很特别的、比较特别的感受
1: ？应该说，我也是第一次把作品做在这么。大自然的野性的环境里面，对，真的真的是野性。呃，应该说，因为我我觉得，对于这个都在，因为因为我的创作里面是有点像种子，也有像一点点含苞待放的那种花嘛。对对，對那种作品的造型，欸、造型对,對造型概念。那如果放在这个树林里面，我觉得算是很合适。嗯，那我我接下来要做的，应该就是尽量让它是把这些自然素材跟周围的环境有一个算是共生共享的这种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，我我觉得这个对于这个环境来说，会是最优先考量的事情。
0: 哦， oh, 对，因为伟婷的这件作品就是《希望诗旅人》这件作品，它整个造型其实是用藤跟竹去结构出来的一个一个很美的，有点就是中间很像一个花苞，然后外面环环绕着它的花瓣。对对。然后作品的基地刚好就是在这个树林的一片很肥沃的土地上面，就是像伟婷刚才讲的，他就是好像从那个肥沃的土地里面。然后面着海长出来，长出来，对对对，嗯而且伟霆他的创作的方式非常的不同，因为我们在跟他讨论的过程里面就觉得说，哎，就是他其实是很细致的、很纤细的材料。然后虽然是自然的素材，本来很担心说啊，这个会不会一下就在这样很野性的环境里面？因为过去我们大部分的作品可能材质都会选择是啊、呃、比较强壮的，像漂流木啊。或者是说像
1: 或金属这样对对
0: 或金属，<笑>但伟霆选择的是一个从室内移植出来的一个、嗯、一个梅材藤编跟竹编，但伟霆又说没有关系，因为他的即使像台东美术馆的作品，他也是这样子。他说是每隔三四个月你就会回来重新去保养跟修复作品补漆这样子补漆，这也是因为你个人的蛮需要离开电脑前面，好好的出来再走一走，对不对
1: ？哦，对对对对，要要找个理由这样子。<笑>因为因为我我我觉得，不管是不是强壮的材料，它一定都是需要保养的啦。嗯、对对啊，如如果真的要放到很长远的话，嗯所，所以我觉得保养这件事情，不管是金属或者是木材，其实都是。大家应该要去维护的这个事情
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，真的非常感谢韦婷。因为他也分享了一个我们过去的经验里面比较少遇到的，因为一般创作者他可能做完以后，他就去去忙别的，然后可能是直到不得不修复的时候，我们请他回来，他才会再重新回来做这个保养。但韦婷他是主动无限期保固。<笑><笑>这个是他创作，他面对自己作品的一种方式啊、哦，一种非常永续的关系跟方式。这也是我们觉得啊，很棒，在年轻的创作者身上看到这么认真的态度，就觉得非常非常的开心。那你可不可以跟我们分享啊、哦？你今年的这件呃，希望失旅人这件作品，你想要传递的概念，跟你所选用的材质，特别是其实它不只是一个观赏，你还设计了很多。很精细的一种跟人的互动在里面，你可以不可以谈一谈这个部分
1: ？哦，对，在、哎、那个这个作品的话，比较核心的话，其实是中间花蕊的部分，就像一般植物需要花蕊去散播它的种子。是啊、嗯，我是想说这些种子就很像一个类似希望或者传递的一种感觉。<是>啊，所以我我我在那个在东部这边旅行的时候，其实。有很多感触嘛，那些这些感触其实可以写下来的，嗯，或者是可以传达给别人知道的。那我相信，不管是谁在在东海岸这边，不管是旅行或者当地的住民，或者是任何国外的观光客都好，我都觉得他们是这些感触都可以不用闷在心里，就可以就是透过这个花柳网那边有。呃，一个 mail 的信箱都可以写信给我，那我会另外制作一些你想说的话，不管是一段话啊、一段故事，或者是你旅游的经历，我都觉得我都可以好好的记录下来，然后当做一个算是反馈吧。嗯，那我觉得这样才有这个作品跟任何人互动的一个方式、啊。因为我觉得作品不是我们一个人，一个就是艺术家做完一个人就这样就好。我觉得任何人都可以去跟他有个互动的关系，那、啊、也是我我这次作品希望是跟女人的一个算是核心的跟人互动的方式，这样
0: 。嗯嗯嗯，也就是说，各位听众朋友，或者是我们的大地艺术节的游客。观众，只要你来到这件作品啊、哦，一定要走进去这个石雨伞的小树林，就是从台十一线这个大马路边，然后走进去它的步道里面。那走到这个观海平台的时候，你就会看到《希望诗旅人》这件作品。那你看到这件作品的时候，欢迎你可以坐下来，坐在这个花的花瓣。旁边花瓣上，或者是说坐在这个花苞的核心里面，那这个花蕊的中间呢，就会有一个很美的藤边的柱子。那这个柱子上面会有很多小小的木头的吊牌。当你在这里沉思，或者是说当你来到东海岸，有给你很多的想法，或者是感动，或者是感触，或者是反馈，你想要写
1: 一首诗也可以。<笑>对，你要写一首诗
0: ，唱一首歌都可以。那你对对对对它上面会有我维听他们工作室的信箱。现在大家人人手机都非常快，都有，你就可以把它写下来
1: ，写个看你要昵称或名称，这样我就知道了，然后我就可以帮你做一个雷射的吊卡，这样啊、呃、
0: 对，而且是雷射的，对，镭<笑>射雕刻的吊卡、啊，对，对,对,对,对，对,对,对，对，而且是木头的质感非常的美。伟霆<对>他在每三四个月他回来
1: 回来包养养护的时候，就会顺便。对，就是把它吊上去，<对>再再整理这样
0: 没错，那也你下一次再回来这个东海岸旅行的时候，<笑>你再到石雨伞，你就会看到你上一次旅行的时候留下来的感触跟记忆，就在这个呃希望诗旅人的上面，你就会看到你上一次的回忆。这是不是一个非常有趣的一个，而且很感动的一个跟作品互动的方式？那也是。今年呢，这一件作品最特别的部分，因为过往我们的艺术节的作品，就是其实它就在那个地方，然后会一直到大自然把它回收。那虽然这中间我们会请艺术家回来维护、修复，一直到可能它最后还是整个结构不得不被自然回收为止。但其实这中间呢，每一个经过的旅人跟他的互动跟回应，其实我们很难知道。那但是这次伟廷的这个作品的设计呢，他就是希望说作者。作品跟观众之间的那个关系是更紧密的，它是更可以永续的流动的，所以真的很希望所有朋友，当你来到这里看到这件作品的时候，一定要好好的跟他互动一下，然后让韦霆知道你的你的感受，还有你对东海岸的这个记忆跟想法
1: 。千万不用害羞，你也<笑><对>可以可以匿名，可以匿名也没关系。对,对对
0: 对对，千万不用害羞这样。<笑><笑>因为伟霆其实本来看起来是蛮害羞的一个人，但是我觉得他每次在谈他的作品跟谈创作的时候，我们都可以感受到他的那种热切、跟勇敢、跟开心哦、喔。我们其实在今年呢，是其实去年也是，去年的增建的时候也是在疫情最严重的时候，然后今年呢，作品的完成的创作的过程，以及现在我们要准备要开始发布的过程里面，也是在疫情之中哦、喔。韦霆的作品。他希望就是说，这个作品的花苞的核心，就像散布着希望的种子，可以把爱跟这个希望传递给大家。那伟霆你自己觉得，在这一次的整个创作过程在刚刚完成吗？你自己对这件作品还满意吗
1: ？可以啊，可以啊，很满意啊。<笑>没有我，我觉得真正最满意的地方是，真的会有人传，就是会有很多人传没有给我。我觉得那个是。最重要的事情，如果真的到那个时候，嗯、那我真的是非常满意了
0: 。所以各位朋友<笑><对>听到维婷的希望了，请大家真的务必，只要你有来，就好好的来跟这件作品互动，然后把我们的我们写下来的诗，<笑><笑>或者是一句话也好<笑> ，email 给维婷，让他把它做成木牌，然后挂在这个作品上面。那我们今天很谢谢韦婷接受我们的访问。那也期待接下来呢，东海岸大地艺术节今年的所有活动就要开始了。那也希望大家在这一波的疫情里面能够努力地撑过去。那我们期待六月大地艺术节开始的时候，那大家回来东海岸来看看，希望然后写下诗，所有的旅人们可以找到生命延续下去的美。那我们今天谢谢韦婷，谢谢你。
1: 好，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢大家，好，嗯、拜拜。